0: Susrety jezične vrste.
1: Jsem ubeníno se francuské službeni, jo. Službený ali máme to tomáš je užšť. Aha. Okay. Ja montamo benimo oko 40 dialekata, kažu. 40 dialekata? Da, da. Ali samostalni jezik, jer to kao francuski. Ne, ne, ne zato, zato uzeli uzele francuski za službeni jezik. Aha. Tak, da ne, oh, oh, više za one koje nemaju veze sa francuskim jezikom, oni koje nisu uh, nikada bili u školi, onda to je to svoj materinski jezik za pravo uh-huh. kojim uh-huh. se služe, ne. Tako da francuski je samo službeni jezik, uh-huh. Mislim da je to rekao bih nužno zlo, jer kad bi se uzeo jezik jedne skupine za cijelu državu može biti i suko. A koji su ovi drugi jezici? Pa moje se zove Ujme, na primjer, a iz južnog dijela odakle sam imamo još Gun, imamo Fon, imamo Juruba, to su evo, jezici koji su dosta prisutni, ali prema sjeveru imamo još drugih a, 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 takvih jezika kojima se ljudi služe, tako da... Ja na Severu ništa ne razumijem. Mislim čak i na jugu to su toliko različiti da čovjek ne vidi mm-hmm. e, imao dojam da je u nekom drugom svijetu.
0: I koliko su slični tipa
1: po Francuskom, jesu to?
0: Ne, nikako. nikako. Nije,
1: to je Francuska Francuski kao europski jezik, to mm-hmm. je potpuno druga priča od nekih domaćih jezika mm-hmm. tamo, ne? Tako da to nema nikakve veze. Nema mm-hmm. veze.
0: A znači, kad se prosječni uh, građanin uh, Benina, znači kad se uh, rodi, on uči
1: taj dio dijalekta, taj jezik gdje Pa to je kao kada se ljudi rodi u Hrvatskoj, onda automatski to sve ide na hrvatskom mm-hmm. jeziku. Ne? Mm-hmm. Tako je sa materijskim jezicima tamo, a o, ono što... Dakle, ljudi počne učiti francuski tek kada krenu u školu.
0: Znači uči se u školi kao? Tako je, u školi.
1: Osim ako je djete rođeno u jednoj obitelji u kojoj ljudi govore francuski, mm-hmm. neki intelektualci da se tako izrazim, onda djete može uz svoj domaći jezik učiti odmah i francuski u... od malih novu, kako se kaže. Ili koji strani jezik da se uči? Tamo se uči engleski, ali tek od srednje škole, uh-huh. tako da to, to nije ni toliko istaknuto. Ponekad bude čisto da ljudi polažu maturu, uh-huh. jer to, je, to bude na maturi, ali nije toliko strukturirano kao što je francuski. Uh-huh. Francuski od prvog razreda do zadnje, uh-huh. ovoga, zadnjeg razreda gimnazije.
0: A Hrvatski ne? se nauči?
1: <laughs> Hrvatska se uči kad se dođe u Hrvatsku, tamo nema, nema, nema Hrvatskog, tako da to, to je opet drugi svijet.
0: Da mi pričaj to kako je, ispod jednog YouTube videa gdje si gostao negdje na emisiji, piše, ovo je priča bolje Hrvatske od mene.
1: <laughs> kako
0: si ovoga došao Znaš do toga? Šta, ovako... ja sam
1: imao tu prednost što sam studirao ovdje, mm-hmm. dakle to znači studije na hrvatskom jeziku, to daje potpuno drugačije, rekao bih, raspoloženje i... i da se tako izrazim, ustrojstvo što se tiče odnosa prema jeziku. Da sam ovdje došao kao gotov čovjek koji želi nešto tu raditi, sigurno ne bi tako mm. naučio hrvatski. Ali kada studiraš na tom jeziku onda postoji ipak... A drugo, kada studiraš filozofiju na određenom jeziku, ipak prisvajaš ili prisvojiš neke pojmove koji nisu uobičajeni mm. u običajenom govoru. To znači ipak napraviš jedan Korak, rekao bih, ispred, e, e, rekao bih, uobičajenog načina govora određenog jezika. To je, to je mozna ta moja prednost. Jesi ovoga, imao kontakt sa Hrvatskim prije dolaska, nisi? Ne, nikakav kontakt. Prvi kontakt je zapravo kada sam čuo da idem u Hrvatsku, pa sam malo guglao gdje je to, što je to, pa, pa sam tada slušao lijepa naša domovina. Pa to je sve što sam... Ovo, a, a moje uvjerenje tada na učiti dobar dan, dobra večer a dođeš ovdje pa ti kažu da postoji nešto što se zove dobro jutro <laughs> <laughs> onda... I kak ti je
0: bilo kad si došao? Imaš znači, ne, neke anegdote? Kak, kak pa si dobro, si kad je,
1: kad, u biti obećanje je bilo tamo da će ovdje studij biti na engleskom <laughs> jeziku onda, onda je to dođeš pa prvi šok <laughs> vidiš da ništa od engleskog jezika pa onda kreneš i drugo, trenuo sam jednu školu ovdje, dakle, gdje sam imao, rekao bih, druge kolege koji su bili iz Kine, iz Japana. Tako da njima je bilo teško izgovoriti slovo R uh-huh. I, i to se gubilo toliko vremena, samo da oni nauče izgovoriti slovo, a meni se žuri <laughs> sa s učenjem jezika tako da sam jednostavno tada rekao ne, ne želim više ići u školu. To je bio neki tečaj jezika. Aha. To je tečaj i tako je tečaj jezika. Ne želim više to nego ću evo, sam učiti. Tako sam evo, sam krenuo sa užbenicima i razgovorom s ljudima najviše sigurno to. A, a drugo, s obzirom da ponekad znam biti previše samovjeren, srećam se tog događaja gdje zapravo imam ima puno, ima puno zanimljivosti gdje da prvo dođem na trg e, 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 da bi kupio bon dakle za mobitel i onda tada taj dan evo, na nesreću sam učio e, dvije riječi platiti i plakati pa onda ponavljajući u glavi na kraju dođem da kupim bon više ne znam što trebam reći oprostite gospodinu želim plakati <laughs> što ja, je rekao ono jako pristojna molim onda ja opet ponosno znam hrvatski, ne, pa onda opet želim plakati, pa ona reka, ona je pitala zašto? <laughs> onda mi je bilo sve jasno, okej, okay, dobro, platit ću to i gotovo. I, sam i, si da, novaci, to je, pa je, je to. Pa je, je, to je to. Tako da to, to su, ovoga, to je neke zanimljivosti ili, ili, evo, bio sam sa kolegama, studentima sa svih strana Hrvatske, pa onda tamo svatko govori po svojem Zagorci, ovako, Dalmatinci, onako, pa onda Više ne razumiješ što govore, a učiš kao jezik, ne? Onda jedan bio, mi smo baš bili na ručku i pitao sam za jednog kolegu, gdje je on? I ovaj kaže, on je betežen. A ja sam cijelu, cijeli ručak proveo, ponavljajući u glavi riječ betežen. I onda dođem do gore u sobu da pogledam u riječniku što je to biti petežen. I nisam našao. Dok mi nisu objasnili to Zagorci to kažu, to znači da je to, da je on bolestan. Mm-hmm. Tako da ima, ima tih situacija koji, zbog kojih je bilo malo teško, neobično, ali zanimljivo.
0: A kako ti je bilo učiti, mislim što ti najviše pomoglo, jel razgovor s ljudima? Najviše razgovor, mm-hmm. najviše
1: razgovor, rekao bih prehvaćanje vlastite granice u smislu da te netko ispravi jer ipak nakon, ja sam došao tu sa 24 godina to znači ti, u tim godinama čovjek ipak ima neko uvjerenje da sada nešto zna u životu, ali moraš naučiti da zapravo ne znaš mm-hmm. to pa onda e, e, strpljivo ponizno prihvaćaš da te netko ispravi o, ono što je moje da bilo najteže u svemu tome što ja obično kažem, u Hrvatskoj moj problem je tome što kada je god kada god je jezik u pitanju, onda imam 100 Hrvata, sto pravira pa onda pitaš ovoga, zašto je tako, ili ti ne zna objasniti, to je tako, ja ti ne znam kako objasniti, to ti je tako ja se jezik, se sjeća, recimo, šta, šta pa ne mogu se sada točno sjetiti ali onda pitaš drugoga, pa ti pokušava objasniti i onda vidi da nema nikakve logike i onda, dobro, ok tako. s vremenom, vremenom naučiš i to je možda, vjerojatno, postoje takvi neki slučajevi u, u, u svakom jeziku, da e, s vremenom uđeš u duh jezika, pa jednostavno, automatski to ide. Mm-hmm. Ali, I onda to znači, nemoj pokušati razumijeti. To je da, tako. Ne. Nema pravila. <laughs> Nema pravila, ne.
0: I nakon koko vremena od dolaska do nekog trenutka da si osjetio, ok, pa sad već, sad već mogu voditi mm-hmm. razgovor.
1: Ka- kad si se osjetio onako to Pa Ja sam došao krajem sedmog mjeseca. I negdje u drugom jezacu sam već mogao polagati ispite na hrvatskom. Naravno da sam sporo govorio, vjerojatno padeži nisu bili tava kako treba. Uh-huh pa ja sam, evo, žal mi je što sam se to pobacio, ali sam našao nedavno neke čestitke koje sam pisao na hrvatskom za Božić, za Uskrst tada. To sam umro smijeha kada sam imao <laughs> tog pogrešaka. Što je ali da, Ljudi nisu... Pa da, to su takve neke stvari a, gdje zapravo pokušavaš si direktno s francuskog prevesti na hrvatski ja. onda vidiš na kraju. Ali to su ti normalni evo, početni koraci. Tako da rekao bih da već u... u Uh, u trećem mjesecu sam već mogao normalno znači, razumjeti mjeseca do trećeg već. Da, razumjeti mm. ljude Prednost se o tome što se samo taj jezik govori. Mm. Čak sam nastojao odbijati one profesore koji su htjeli da polažem ispiti ili na engleskom ili na Francuskom. Mm. Jer meni to znači dvostruki posao. Moram učiti čitati uh, uh, hrvatsku uh, 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 skriptu ili kingu da bi preveo još i odgovorio mm. na tom jeziku. Oni misle da je lakše, ali meni je pak lakše i za razumijevanje jezika bolje.
0: Mm-hmm.
1: bolje.
0: Što ti još pomoglo osim razgovore? Si čitao, slušao TV? Pa da... ja sam
1: svakako dosta gledao televiziju, to, to sigurno, a, pogotovo vijesti, najviše vijesti, zato što vijesti su obično popraćene slikama, mm-hmm. pa onda ono što čovjek ne razumije u govoru, onda slikama hmm. nastoji povezati. A ono što sam si zadao tada kao neku dnevnu zadaću je deset riječi dnevno, hmm. rekao bih, trebati. Dakle, i sutra dan ponoviti, prije nego naučim deset drugih. Naravno da ima, vjerojatno, danas riječi koji se ni više ne sjećam, A, ili tada sam koristio, pa ljudi su se čudili, pa to nije uobičajenom govoru, i, i tako da to, to je to su neke te, rekao bih, muke deset riječi svaki dam.
0: Slimo neke tehnike sa papirićima. Pa ja
1: sam upravo imao kartončiće svoje koje, koje, na kojima sam pisao. Dakle, nisam htio nikako na kompjuter, nego rukom pisati mm-hmm. i objašnjenje. Naravno da za neke riječi ima puno, daleko više tumačenja, pa onda nastoji imati cijelokupnu tu, rekao bih, lepezu mm. različitih značenja. Tako da tih deset riječi, često puta to je više nego deset. Mm. Ali to su bile meni ovoga pomoćna, pomoćna sredstva za, za učenje jezika, ali svakako na prvo mjesto bi stavio razgovor, slušanje ili gledanje televizije mm. i onda evo, čitanje naravno.
0: Spomenuo si ove dijalektalizme. ove težene. Je li bilo još nešto što ti je baš bilo teško? Što ti najteže biti bilo?
1: Pa ču, najteže, na primjer, ideš u murije, pa onda e, tamo s ljudima e, komuniciraš i onda vidi da tamo se genetivo. Dakle, <laughs> onda mislim, to zvuči zanimljivo, a onda se pitaš je li to tako kako treba biti ili ti krivo razumiješ. Tako dakle, da to, to je, ali meni je bilo zanimljivo na kraju krajeva paralelno pratiti e, e, književinu hrvatski jezik i neki, neki domaći, ovoga, mm. neke dijalekte tako, obzirom da sam proveo svoje praznike, obično u negdje u Međimurju, onda sam više i malo mm. intenzivnije pratio taj dio. Tada mi je to bilo simpatično, ali naravno da sam izbjegavao razgovor sa starijim ljudima koji nisu, ni oni išli u školu, koliko sam onda tada čuo, pa nisu morali... Učiti Kniježevni, pa onda oni samo po domaćem, pa onda unuci ili djeca da i baka po Kniževni malo pa da te može razumjeti, ali to je meni bilo svoj simpatično.
0: Ja si smo situaciju da si nekog pitao Molim, molim dva puta, samo pa, si pa sam neko
1: pa daš. <laughs> da, onda ništa, onda na kraju samo kažeš da i to je to. Dakle, onda to onda. Onda, onda vidiš na licu da osoba da, da nisi ništa razumio. <laughs> da, da, vidimo se, da, da. <laughs> ali, ali eto, stvari ide dalje. Pa. Ili se smiješ bez veze skroz nešto što nije smiješno, a ti misli da je smiješno. <laughs> ili, ili se osoba smije, a ti se ne smiješ. Ta onda to, pa, to... To su bili zaista zanimljiva uh, iskustva. To najgore kada na predavanju. Uh, profesor priča neki vic, a ti ne razumiješ i svi se smiju, pa onda te netko pita si razumio Hmm. Ponekad poželiš amariti, pa jer da sam razumio, onda bi se smio. <laughs> a
0: kako su Hrvati reagirali a, s tobom? Jesu a, više onda okretali na engleski ili su htjeli s pričati hrvatski? Pa mnogi
1: su najprije na engleski, pogotovo kolege studenti koji su razumijeli engleski jezik, su automatski rekao bih mislili da najbolje da ti pomognu, jer svatko želi da ga se razumije. Dakle, pa onda oni, oni idu na taj, taj, taj put engleskog jezika, međutim, nastojao sam maksimalno izbjegavati razgovore na engleskom. Ko mm-hmm. hoće, nek se malo i potrudi mm-hmm. i nek bude strpli prema meni. Tako da, u biti, rekao bih u 80% slučajeva su uh, razgovori bili više, dakle, tamo gdje nisam razumio, onda, onda, onda idu objasniti na engleskom. Mm-hmm. Ali evo, u startu sam si dao nekakav taj stav, mm-hmm. što više hrvatski da što prije razumijem, jer meni je to bilo izazov, doći u drugu, u drugu zemlju, učiti jezik, položiti isp polagati ispite. Moram uspjeti. Hmm. A kad usporediš uh,
0: sad svoje materinjem, kako si rekao da se toč uh, uh, i hrvatski. Ali ima nešto da jedan jezik može, a da drugi ne može, ako me razumiješ. Hmm. Ima nešto da vežeš iz jedan jezik pa bih htio to već izreći na tom jeziku, vjerojatno materinjem, a na hrvatskom da. ne možeš to ili pronaći ili su toliko različiti jezici da ti predstavljen problem?
1: To, to ima ima sigurno uh, puno puno toga. Naravno, žao mi je što se ne mogu sada točno sjetiti, hmm. ali, ali ima, ima puno toga što, evo, naprimer, dakle, kako, kako reći na mojem jeziku volim te. Dakle, mm. Na mojem jeziku ne postoji takav pojam volim te. Volim te meni na hrvatskom jeziku ok, zvuči zanimljivo, razumljivo sve, ali ne govori, nema sadržaja. Dakle, nema sadržaja. Dok na mojem jeziku reći nekome volim te, to znači njúanúve. Ako kažeš nekome njúanúve, to je eh, eh, dakle, to je već pitanje cjelokupnog mentaliteta, i rekao bi kulture, vjerovanja, u e, čemu se radi. Razio se o tome, na primjer, da na mojem jeziku to znači miris. E, dakle, miris, a, a zapravo govoriti nekome njuanove, to znači prihvati, prihvaćam tvoj miris, jer se vjeruje da svaki čovjek ima specifičan miris po kojem je svoren. Mm-hmm. I onda ako ti, ako si spreman prihvatiti taj specifičan njegov miris, to ne znači smrad da se razumijem, nego vaš nešto što ga posebno opisuje, ako si spreman to prihvatiti, to, to se zove ljubav. Mm-hmm. Zato nekome reći da ga volim, to znači zapravo prihvaćam onaj miris kojim si se rodio, dakle koji je specifičan baš tvoj. I to, to na hrvatskom. Znači
0: to sami privod toga.
1: Doslovni to bi to tako bilo. Ali mm-hmm. dakle, ali, što bi to znatilo na hrvatskom, da ja mu nekome kažem Prihvaćam tvoj miris <laughs> mislim to mislim <laughs> <laughs> imam novi partner <laughs> tako da to, super vidiš, evo, to je super primjer ne mogu tako to ne, evo, se ne mogu ne mogu sjetiti mm. ali na evo dobar dan mi, mi, mi nemamo, ne na primjer dobar dan na mojem jeziku nego a uh, direktno se se pita osoba uh, da dakle, osoba se pita da li se naspavala da li se ah. dobro odmorila na primjer afon ganjia jesli doslo se bi značilo Uh, um, jesi, uh, um, rekao bi, si dobro ustao, jesi se, jesi se dobro probudio, to znači jesi prisleban, je sve u redu, jesi ti bila noć mirna, dakle, a ovdje je dobar dan, ok, to je želja, pa da dan bude dobar, ali koga briga, kakva kako, kako ti je bila noć, Aha. dakle, to nikoga nije briga. Vrlo imaš, Toko imate oga, ovoga,
0: specifične izraze pa je, i je, je, šta, to, za, šta za dobro večer, ima ništa tako. Pa,
1: pa mi kudog bada, to zapravo mi kudog bada bi značilo zapravo kao neka vam je ovo vrijeme mirno ispunjeno mirom, zapravo to više to tako zvuči, tako da je to više sličan dobar dan mm-hmm. nego, nego kada mi kažemo na mojem jeziku dobar dan. Mm-hmm.
0: Je bilo nekih kulturoloških razlika? Mislim sigurno je, ali ono, što
1: si, što si pa iskusio? Če, si, sigurno <laughs> više bih rekao možda oko oko kulinarskih stvari nego nego oko drugih stvari, jer dođeš naučiš drugaču hranu, drugači način jedenja, naviknut sam pogotovo kao kao dječak sa sela, da se se tako izrazim, jesti su lukama tamo i koga briga, dakle i onda ondje na, moraš naučiti kako držati noži, mm-hmm. vilicu, želicu i takve stvari. Mm-hmm. To, su, to su stvari, naravno, da bilo nespretno lijevom rukom, ali, ali s vremenom to postaje zaista sastavni dio mm-hmm. ovog stvari. I mislim da to sigurno ima, ima još dosta nekih razlika, ali povremeno se čovjek sjeća, a kad treba, onda sam poraviti. I koliko se sad
0: već dugo u Hrvatskoj? 16 godina. 16 godina. Je li mi još da te iznenadi dan danas u jeziku?
1: Što se tiče hrvatskog jezika, baš i ne. Zato što imao sam priliku pisati radove, diplomski rad, doktorat na hrvatskom jeziku, onda čovjek ima priliku tada puno toga uh, uh, naučiti kod onoga koji lektorira, pa onda ispraviti, pa razumjeti, onda s vremenom postaje dio, dio sebe, pa kada čita, pa mora puno čitati, onda neke stvari nisu više toliko iznenađujuće. Tako da to mogu reći da za sada Evo, još me, zapravo ništa me ne smije zanaditi domatinci odgovor je ti si
0: sveučilištnik kapelan, ćuš sam malo objasniti što to znači i, i kakva to tvoja uloga na, na
1: sveučilištu. Pa evo vidi, to je još jedna sluga, uh, uh, sluga jedna, jedna služba koja <laughs> a, a, zahtijeva od mene dosta komunikacija dakle, dosta komunikacija s ljudima Naravno, svećenička služba kao takva već je, tebe izlaže, dakle već i nedjelom ili svaki dan negdje slaviš mislu pa propovjedaš. Mm. Onda, to, to je jedna stvar koja je meni bila zaista poticaj, ne mogu stati pred ljudima, tam govoriti bez veze, da mene ne razumiju. Mm. To znači nekako naučiti jezik da me ljudi mogu razumijeti. E, tako da to služba Sveučilišnog kapelana na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, to znači biti na raspolaganju e, za duhovne potrebe djelatnika studenta kroz slavljenje sakramenata kao i kroz najviše zapravo kroz razgovore e, sa studentima i nastavnicima i djelatnicima. Koji, koji to žele. Zapravo, mm-hmm. to je prisutnost svećenika, s obzirom da je jedna crkvena ustanova, to je uobičajeno da ima svećenika koji nije u nastavi, nego je ovdje na raspolaganju za potrebe ljudi na bilo koje razini I mislim da je to nešto vrlo važno, mm-hmm. koje mene ispunjava posebno, a vidim da je to ta služba zaista potrebna na našem sveučilištu. Mm-hmm. Što si otkrio kroz te razgovore, razgovarajući s mladim studentima? Pa, dakle, to, to je vrlo zanimljivo. Ja mislim da kroz tu sluđbu mogu osjetiti kako hrvatsko društvo diše, mm-hmm. da, da se tako izrazim. Zato što ljudi će uvijek dolaziti sa svojim problemima koje neće dijeliti bilo s kim, zato što znaju da dijeleći sa mnom, tražeći moje mišljenje, moj, moju, moj, moj, moju podršku ili moju riječ, da znaju da će ostati tamo. Mm-hmm. Naravno da dosta je vezano Obično uz pitanje smisla života, izbora, bilo onoga što su izabrali kao studenti. E, taj studij bilo onoga što ih čeka u životu kasle nakon studija, e, da li se radi o nekim međuljudskim odnosima, nerazumijevanjima, unutar njihovih obitelji, ali ili u, sa, sa drugim kolegama, da se radi o nekim možda još e, težim obiteljskim situacijama, gubitka neke osobe, poteškoće zbog toga, ubitka ili neke probleme koji su prisutni u njihovoj obitelji, ima tu svano svega a što se tiče nastavnika ćeš vidjeti misle, naravno sa studentima je pitanje ljubavne naravi to, to isto to muči s kim biti, koga izabrati, ova osoba se ovako onako postavlja što s tim tada, to, to, to su zaista kompleksne stvari koje na prvi pogled mogu djelovati banalno, ali njima puno znači da imaju neko rješenje, barem neko objektivno mišljenje. Uh-huh. A s druge strane, što se tiče nastavnika i djelatnika, to su isto tako problemi obiteljske naravi, to najviše da li će biti bračne naravi, da li će biti i čak i međulskih odnosa, bilo unutar sveučilišta, bilo izvan sveučilišta. Tako da ponekad moja služba je takva da ponekad uključuje tu neku psihološku dimenziju, <laughs> je da, 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 ali, ali bogato. Preimenovati tu sučešnju savjeta iskustvo. da oteđe. Um,
0: I kako, ti je, um, kako još koristiš jezik, znači koristiš u, slu, u službi, u misiji, u razgovoru, um, što ti u biti jezik predstavlja na taj način? Jad je to nekakav oslonac da možeš uh, prenijeti?
1: te ideje. Mislim. Ja bih ja bi rekao, kada bi, kada bi pokušao definirati jezik, ja bih rekao da je jezik ključ. Ključ. Jednom riječu, da bi, ja bih rekao da je jezik ključ. Zašto? Zato što kada sam došao u Hrvatsku, mnogi su se čuti, a šta si došao u takvu malu zemlju, a šta će ti taj jezik i tako dalje. Međutim, danas više mi hrvatski jezik otvara vrata, nego francuski jezik. Jer izađem iz Hrvatske, idem u Jemačku, najdem uvijek na nekoga iz Hrvatske i to nastaje prijateljstvo, žestoko, neočekivano, izađem iz Hrvatske, idem u Kanadu, opet ulazimo u neku Hrvatsku zajednicu, izađem iz Hrvatske, idem u Ameriku, dakle sva vrata su uvijek otvorena i tu kada kažem vrata to znači to su ljudi koji možda nemaju nikakve veze niti sa vjerom, to znači ne postupaju sa mnom zato što sam svećenik, nego zato što on govori naš. Mm-hmm. Dakle, on govori naš i automatski za Hrvate znači on je naš. Mm-hmm. I to, to, je, to su stvari koje sam doživljavao, koji dalje doživljavam. Inače, sada tam treba biti u Kanadi, dakle, mm-hmm. da nije korona, ali, ali onda zapravo vidi koliko jedan jezik, pa makar malenog naroda, može otključati vrata ne domova, nego i srca. Ljudi. Znači
0: poznavajući taj jezik, odnosno naš jezik, ti možeš
1: upoznati cijelu
0: kulturu, cijeli život, cijeli, cijelu naciju, pa bez je. obzira
1: ali to nacija bez obzira gdje pa je. Al... Pa je, upravo to, bez obzira gdje je i, i, i na kraju i kraju, i, i, i prošlost i, i ono što muči čovjeka i politička opredjeljenja mm-hmm. i razloga zbog toga toga opredjeljenja, ali rekao bih, onkraj svega, dakle, tekneš prijatelja mm, mm. koji je ponosan i koji, pogotovo za Hrvate izvan domovine, to ima uvijek poticaj da unuča, dakle, da može naučiti govoriti svoj jezik, jer oni su se već, rekao bih, aklimatizirali tamo i polako zanemaruje svoj jezik, pa onda kada vide da stranac govoriću jezik, pa... Unuće moraš naučiti. <laughs> moraš i kakav je jezik vjere? <laughs> jezik vjere je, rekao bih, univerzalan jezik. Uh-huh. Da, jedan ljudski jezik može otvoriti vrata na razne načine, ali mislim da jezik vjere još više. Zašto? Zato što ako uzmemo, na primjer, ustrojstvo liturgije, katoličke liturgije. Niko od nas, niko ko je katolik, se ne može usjećati strancem, pa čak i kada se ta liturgija slavi na, je, na jeziku koji ne razumije. Zato što već struktura je takva da on prati dinamiku, zna o kojem dijelu se nalazi. Tako da bi rekao da jezik vjere je zapravo jezik zajedničva jezik bratstva, jezik osjećaja prihvaćenosti, što definitivno ni jedan ljudski jezik ne može učiniti. Dakle, dakle evo, mene, sa mnom svake, svako ljeto idu studenti ili drugi ljudi ovako iz društva sa mnom u Benin, gdje oni volontiraju u domu koji sam osnivao za, za djevojčice bez roditelja. Ali to su ljudi koji ne razumiju francuski niti maternici jezik, ali oni razumiju, rekao bih, jezik vjera, jezik ljubavi, i tim jezikom oni uspjevaju uspostaviti neki kontakt sa tom djecom. Pogotovo kada oni mogu s djecom ići zajedno u crkvu, to je već za njih, to je to. to mm. Oni su naši, mi smo njihovi i tu nema, mm. nema nikakve razlike. Dakle, postoji ta barijera na, na, na razini ljudskog jezika, ali to post, ta barijera tada postaje zaista nebitna.
0: Da, 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 to sam baš rekli. Znači, mm.
1: moguće i ne znati taj jezik Tako i je. osjetiti... Da, 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 da. Mm. osjetiti blizinu i pogotovo ako se izvan crkve radi o nekim radionicama koji treba pokazati djeci što treba napraviti. Brzo djeco, djeca to ovoga svaćaju i onda krene zaista veliko prijateljstvo. Tako da mi je drago da ima ljudi koji su u kontaktu sa raznim ljudima tamo, premda ne znaju previše jezik, pa pokušavaju komunicirati, mm-hmm. a uvijek se vesele kada se ponovno vide. Mm-hmm.
0: A konkretno, kao svećenik, jezik vjere u
1: smislu komunikacije s vjernicima. Što je tu Um, dakle, um, to je, rekao bih, izazovan uh, jezik, ako ću tako uh, opisati. To je izazovan jezik po tome što od svećenika se očekuje puno toga. Očekuje se puno toga. Može, može biti da se očekuje da je on nasmijan, očekuje se da on plače kada drugi plaću, očekuje se da on suosjećanjan, očekuje se da on... Puno, puno sluša, očekuje se da on razumije ono što sluša i da ne bude površan, tako da to je, rekao bih, možda čak uz one koji se bave savjetovanjem na raznim načinima, na razne načine, to mislim da je to jezik kod svećenika u smislu službe najkompleksniji i komplicirani bi rekao jezik zato što zahtjeva ne samo neko fizičko raspoloženje, nego zahtjeva unutarnje raspoloženje. Ali ja bih rekao jednom riječju, taj jezik bi opisao sa prisutnošću, prisutan, da, da je osoba stvarno prisutan. I u načinu na koji gleda, i načinu na koji sluša, na kraju, kraju načinu na koji govori, čak i usred propovjedi, naravno, onaj koji je komunikator, koji pozna komunikacijske neke vještine, će primijetiti kada svećenih zaluta usred propovjedi. Vidi se da nije više tu. Zato je ključna ta, ta riječ, dakle, da da jezik kojim svećeni govori zapravo mogu opisati sa prisutan. Uh-huh. Dakle, da je on prisutan i mislim da je to, to ključno. I bilo da je javno nastupa, bilo da privatno nekoga ovako sluša.
0: A je jednaka razina prisutnosti usmjerena prema mladima i milenijalcima iz e-generaciji
1: i starijima?
0: Je li primjećuješ tu neku razliku u
1: smislu? Pa, da, naravno, postoji razlika. Dakle, pro, problem je tome što mlad odušev, oduševljava činjenica da netko na potpuno drugačiji način, sabrani način ih sluša, što oni polako izgube. Dakle, oni to gube zato što su previše izloženi ekranima i onda tu njihova način komunikacije, njihov način bude površen dosta ne, dakle dekoncentriran i, i, i to ne traje, ne traje. To, to zapravo u površine rekao bih da imaju bljeskove mm-hmm. u smislu komunikacije ali kada oni nađu na nekoga koga oni mogu pod namodnicima opterećivati onim što ih muči a da ta osoba ne pokazuje istu površnost kao oni onda mislim da je tu za, za njih je već, već pola rješenja mm-hmm. tako da to je, to je bitno koliko puta sam imao situacija u kojima nisam ništa morao govoriti, nego sam samo slušao mm. i evo i obećao svoju molitvenu blizinu jer je situacija takva da stvarno nisam imao i onda poslije kasnije čuješ kako se osoba, osoba zadovoljna i zahvaluje, a zapravo se sjećam pa ja nisam nikada ništa tada i govorio. Mm. To, zato to govorimo o toj sjetno. prisutnosti koja je stvarno vrlo bitna u komunikaciji. I ne samo kod mene kao svećenika, ali kao čovjek, kao čovjeka, općenito, mislim da je to bitno u našim međuljivskim odnosima. Mm-hmm.
0: Osim, osim prisutnošću, kako, um, i spomenuo si propoved pa ispovjed, kako, š, š, što je tu moraš osim slušanja i, i biti prisudan, što ti je tu važno kod biranja riječi, što ćeš reći, š, što je tu ono tvoj jezik kao oslonac, kao ključ u tim specijalnim prilikama gdje si ti u ili na propovjeri. Ja si primijetio da tu moraš biti vrlo ili si onako uvijek svjestan svake riječi koje izlazi, ili si opušten? Pa u
1: takvim situacijama ja mislim da je e, nakon što čovjek e, svojom prisutnošću razumije bit, onda zapravo ići na bit. Mm-hmm. Dakle, e, nek Pokušati e, e, spomenuti sve sadržaje koje osoba e, e, izmjera. Na kraju kreva u svakom razgovoru sa svakim čovjekom svećenik sigurno vidi gdje je poanta, gdje je bit. Ono, osoba može opisati situaciju u kojoj se nalazi... Na razne načine, ali sva će zapravo da bice nalaze u dvije, tri tri stvari, maksimalno ili u jednoj stvari koju treba onda obrazložiti. Tako da mislim da uz prisutnost to je pitanje fokus. Dakle, fokus na bitno. Dakle, ne ići u širinu, jer... Ako, gotovo ako su mladi u pitanju, nemaju oni više tu sposobnost, koncentracije, da dugo sluša nečije obrazloženje, nego ako se ide na bit, na, dakle ako se fokusira oko onoga što je bitno, ja mislim da to, to je daleko efektivnije u komunikaciji, ali isto tako i u rješenju problema, jer, jer ako će osoba, jer često ćete naći na ljude koji će reći, E, hoćete li e, kratku ili dugu verziju. Ja sam rekao, biraj verziju koju ti hoćeš, mm-hmm. ja sam tu. Mm-hmm. E, tako da, tako da to mislim to, kada on bira svoju verziju, ti vidi da pravo toj verziji postoji nešto što je zapravo e, bit svega i onda staviti to. Tako da, to. E, onda mislim da to je uz prisutnost bitno ići na, na, na bit, mm-hmm. na, na ono što je srž mm-hmm. stvari. Jel si nekada izazovno razdoblje da nisi mogao dopreti do vjernika? E, pa ja, ja nisam još to doživio, ali moj taj ima kolega koji su to doživjeli. Zašto nisam doživio? Ja to pripisujem svojoj, e, svojoj, svojem neobičnom izgledu i neobičnom načinu možda postupanja sa Božom riječju, u slavljenju pogotovo ali drugi, a meni je uvijek bit da vjenici ne izlaze nikada iz crkve žalosni ili onako kako su ušli, mm. da barem izađu s nekom nadom i, i ako ništa drugo pronaći ću nek, neki smiješni sadržaj kojim ću ih potaknuti ljudi, nije kraj svijeta, mm. ima nade, tak da s te strane ne mogu reći a, ako, da, da, sam, da nisam uspio dopriti do ljude. Sada je možda malo nezgodna situacija zbog toga što nismo više u crkvama, onako kako treba biti koncentrirano, onda čovjek lakše tada prati kroz reakcije ljudi, kroz način na koji gledaju. Doslovce ja svaćam kada, kada postajem dostadan ljudima, odmah vidim, odmah osjetim to, jer osjeća se kroz raspoloženje ljudi, kroz način na koji te ljudi gledaju, ne znam kako bi to opisao, ali ja to u svome srcu duboko osjećam. Ili sam tada sebi dosadan, pa mislim da sam već ljudima postao dosadan, pa onda skratim priču na način da, da ih probudim. Ali nastoji uvijek da početak, na primjer, moj propovedi bude nešto čima ću privući privuči pozornost, pa da ih držim malo napeto, 10 minuta mislim da mogu izdržati posle toga. Više ne imam pa potrebno.
0: Kako uspješna prezentacija.
1: Pa je, tako <laughs> Anegdota je. Anegdota <laughs> na početku.
0: Imam um, neka pitanja u vezi molitve koje ne znam nikako sročiti baš. Um, molitva je isto govoreći u jeziku, nekakav most između vjernika i mm-hmm. Boga. Um, što tu u molitvama ima da je, tako, da je tako snažno, da tako rezonira? Tipa ono, gledam to sad jezično od kako su nastali to stotinama i tisućama godina ostaje.
1: Kako, zašto su molitve je snažne? Da, molitve su snažne, po mom sudu najprije ne zbog riječi koje su zapisane ili koje će biti izgovorene, nego najprije zbog šutnje, koja je potrebna za molitveno ozrače. Do tem je da osuđujem se reći da najlepši govor molitve je šutnja. I to zato samostani privlače, zato crkve privlače, dakle u smislu mnogi vole ići u crku, kad nema nikoga na primjer, pa da oni sjednu i da ute, i da su tamo, jer taj, dakle, mi, mi pogotovo ako, žit, ako čovjek živi u gradu, toliko smo okruženi buka, bukom da, da ne uspjevamo se koncentrirati, a svatko od nas duboko u sebi, bez obzira vjeruje, vjeruje, vjeruje li, ili ne vjeruje e, u Boga, čezne za, za, za tom šutijom, za tom samoćom, makar na trenutak. E, tako da, to je prva stvar, e, prva snaga ili, e, ili e, najveća snaga molitve se nalazi u toj našoj sposobnosti da možemo šutjeti. Drugo, obično definiramo molitvu kao razgovor s Bogom. Ako je razgovor, onda je potrebno kao što mi to vodimo tu, pa da ti meni postavljaš pitanje, ja ti odgovorim, pa ja odgovorim, ti možda nešto komentiraš, potrebno je da naučimo šutjeti kroz to, dakle, da ne bude monolog. I i tu je, tu mnogi možda moraju naučiti to da nije molitva samo čitanja nečega, čitanja nečega pa idemo dalje, nego je to bivanja prisutan, i u smislu e, e, šutnije ponekad da ja mogu čuti što Bog od mene očekuje I, i, i tome se nalazi ta snaga jer kada čovjek namjeno ulazi u molitvu pa šuti onda, onda zapravo izvana šuti ali unutra ne šuti, misli rade i onda on puno toga čuje. Zato što se napokon maknu od svega, puno toga čuje što ne bi čuo da je ostao aktivan u pokretu itd. Puno toga čuje što mu Bog poručuje kroz misli, kroz neke riječi koje on uspjeva tada u toj šutnji čuti. Mm-hmm. Tako da to je, mislim da to, to se nalazi po mom sudu, ako ću ovako na prvo i površno govoriti, da molitva je snažna zato što uključuje tu komunikacijsku dimenziju koju nazivamo šutnjom. Mm-hmm. To je kao drugi dio dijaloga. druga, pa, druga strana. Pa je, mm-hmm. je. A, a za svećenika je latinski važan, zar ne? Je, nekada je bio prevažan, sada mm-hmm. je rekao bih preporučeno. Nije mm-hmm. toliko važan ali tijekom studija imamo obvezu ovoga učiti latinski jezik. Kako ti je to iskustvo bilo je pa meni je bilo predivno iskustvo, zato što kasnije čovjek vidi koliko su neke stvari izrečene, prije svega za mene, koji govorim na, na, na francuski, je bio izazovan, zato što zbog padeža, a mm. onda na kraju dođeš u Hrvatsku pa učiš jezik sa padežima, a onda vidiš, mogao sam bolje učiti latinski, dakle, tako da to je, to, to je, to je jezik crkve, mm. na kraju krajeva premda se ne govori, ali službeni dokumenti neki iz Vatikana najprije su na latinskom pa onda tek se ide na prijevod i mislim da je to vrlo, vrlo važno zbog bogatstva tog jezika kojim čovjek može kao što na, dakle to, su, to je bogatstvo takvih jezika sa padežima Ide da pravo u malome govori puno uh-huh. i onda treba ulasiti u duh da bi razumio što, što se želi ti reći i dovoljno je jedan krivi prijevod i onda ode sve. Uh-huh. Uh-huh. I to je ljepota jednog jezika uh-huh. poput latinskog ili hrvatskog.
0: A je ti uh, znanje latinskog bila nužna za, uh, kako bih to rekao? Ponali, da, da, da za, na način da uh, bez latinskog ne bi shvatio kako se prenose ideje ili pak je to jezik
1: koji se, pa, koji me Nažalost, nisam, na žalost, nisam e, toliko intenzivno učio latinski da bi, da bi ovoga, tako razmišljao ili tako gledao na stvari, tako da e, e, mislim da hmm. u mom slučaju ne. Naravno da i, i, I zato kažem, danas je preporučeno, ali bilo bi dobro da još više možda čak oživimo barem mi svećenici taj jezik u, u načinu komunikacije, odnosno i, i, i studiranja. Tako da nažalost nisam imao tako intenzivno iskusvo. Ono što je potrebno za liturgijske tekstove, da, to mi je okej. Okay. Naravno da dobro je znati pogotovo zbog nekih ponašanja u crkvi, da vidimo da li je prevoditelj negdje tu nešto pogriješio, pa cijeli narod isto tako, jer ćete vidjeti, na primjer, u nekim crkvama ćete vidjeti da vjenici za oče naš drže ruke ovako, ali to je zapravo znak da je to latinski rašireni ruku i onda, onda je krivi prijevod latinskog teksta, zato što kaže da svećenik raširi ruku i zajedno s narodom nastavlja oče naš a onda netko prevodi sa svećenik zajedno s narovom raširi ruku mm-hmm. i tu je već vidimo da onda netko će se buniti pa ćeš mu reći što kaže latinski jezik mm-hmm. onda je lakše, ali ako ćeš ići ne smijete tako, a zašto ne smijemo mm-hmm. onda ako nemaš pravi odgovor mm-hmm. ne može se pozivati na, na izvorne tekstove onda uzalud ti tumačiš
0: mm-hmm. Odlona, misliš li da se Biblija čita
1: danas? Čita li se dovoljno? Čita se, ali nedovoljno. To sigurno. Zato je zanimljivo da je Papa Franjo ove godine donio odluku da bude jedna nedjelja, nedjelja Bože riječi. To, to, tu smo mi kao katolici globalno mislim da pogleda da griješimo. Zašto? Zato što protestantima je Biblija u središtu. Dakle, dakle sve to pismo Bože riječ u središtu. Dakle, ima naravno razni župa koje organiziraju cijero noć, cijero dnevno čitanje Biblije. To je jedan oblik, naravno. To ne znači da osoba tamo od do, nego ljudi se izmjenju i čitaju, pa smatko sigurno. I znam da iz takvih iskustava su mnogi zavoljeli čitanje, čitanje Biblije. Ali i u župnim zajednicama, pa i na svoju učilištu gdje djelujem, vidim sve više više kod sudenata tu želju za upoznavanjem Bože riječi. I ponekad smo mi kao svećenici, svećenici skloni raznim teorijama, mudrostima, ljudskim, tumačiti ljudima njihov život. A zapravo, mi se ako polazimo od Bože riječi, daleko više možemo ploda imati nego da polazimo od neke svoje ljudske mudrosti. Zašto to kažem? Zato što Sveto pismo, dakle Biblija je takva, tako dakle, da čitate onda ćete vidjeti da unutar imate vrhunske ljuske vrhunska ljuska dok stignoća u smislu mudrosti kao što ćete, ćete vidjeti tamo razne ljuske gluposti ubojsvo preljubovo, ono sve što je grozno, sve je tamo prima tome ništa novo pod suncem kao što se kaže ali onda mi se ponekad udalujemo od toga tražeći nešto onda poslije vidi pa to je već bilo u Bibliji. ajmo onda razumjeti kako je to tada rješeno ne čitamo dovoljno. A zašto misliš da je bi trebali? Trebali bi upravo da bismo se inspirirali, da bismo se nadahnivali od iskustva ljudi koji su nisu samo ljudska iskustva, nego su, su iskustva. Dakle ljudska iskustva koja su prožeta rekao bih, Božim duhom, Božim, Božom intervencijom, Božim smjernicama. I svatko od nas, bez obzira vjerovao li ne vjerovao Boga, u sebi sigurno nosite... Dakle, ne treba čitati Bibliju, na primjer, da bismo shvatili, ne treba ubiti. Na primjer, Božja zapovjed kaže ne ubi. Ali onda, kako su pitanja ubojstva brato ubojstva, dakle, u Bibliji. Kako je to riješeno? Na koji način je Bog postupio sa ljudima? Ili na koji način, ako nam je lakše novi zavjet, lakši novi zavijet, što Isus poručuje? Ja obično, u susretu s ljudima koji možda se smatraju ateistima, agnosticima s pravom, s svojima, svako ima pravo na to, je zapravo da pokušavaju ne gledati na Isusa kao na Boga, na spasitela, nego samo da pročitaju ono što je on učinio i da nastojimo svi živjeti po njegovim načelima, kada bismo se toga držali. Mislim da ne trebamo više regovoriti je li Isus Bog ili nije Bog i ovo ono. Dakle, živimo, da živimo po Isusovim načelima i to je dosta. Tu ne trebamo uključiti ideološki pogled na vjeru ili nevjeru. Znači, ne ideološki
0: pristupiti
1: i dovoljno pristupiti. Pa upravo to, dakle, dakle mislim da čak na kraju kraja Biblija ne trpi ideološki pristup, to je ono što zovemo fundamentalizam, ni Biblija ne, trp, ne trpi to, što to znači? To znači da netko dosloce kako je tamo rečeno, to je tako, ali treba shvatiti kontekst i to je zapravo bit razumijevanja i hebrejskog jezika, grčkog jezika. Ono što nastojimo kroz svećeničku farmaciju i učiti. Naprimjer, e, e, Isus kaže, teško će biti, teže će biti bogatašima, uči klo, kroz iglene ušice. E, dakle, teže će biti devi, uči kroz iglene ušice, nego bogatašima uči u kraljesko nebesko. Dakle, netko to kaže, pa odim igle, pa vidite tu malu ruku, kako će deva ovako ogromna uči kroz to. Onda zapravo treba shvatiti kontekst u kojem Isus izgovorio. Da su bila tada u Jeruzalemu vrata, dakle, jeruzalemske zidine su imali ta mala niska vrata koje su oni napravili proti Beduina koji su dolazili u grad sa svojim devama, sa svim trgovačkim predmetima i onda su na neki način obezvrijedili grad Jeruzalem, sveti grad. Oni su napravili ta mala vrata i deva i kad bi se sagnu da, na kolik neći, ne može proći kroz to. To su vrata koja se zove iglene ušice. Mm-hmm. Ali neko ko ne razumije taj, taj sadržaj će misliti pa to, je, to su gluposti. Dakle, pogotovo neko ko ne vjeruje. Će reći pa, pa to su nebuloze. A zapravo to je pitanje njegovog neznanja. Mm-hmm. Dakle, ponekad iz neznanja mnogi ne vjeruju u Boga. Mm-hmm. <laughs> to može biti edukacija. recimo kad pa se spomenuo
0: ateiste i agnostike čitajući Bibliju to može biti kao neki
1: moralni kompas pa, pa upravo to, dakle da može čovjek naći moralni kompas, naravno da može naći u nekim drugim svjetskim religijama, knjigama, drugih religija. Ja ne govorim da Biblija mora biti jedino. Mm-hmm. Zaista živimo u društvu u kojem svatko može raditi što hoće. Ali ono što ja kažem nije to prava sloboda. Prava sloboda nije raditi što hoću, nego, nego htjeti ono što radim. Dakle, mm-hmm. jer, to to, jer to, jer to jer sam zadovoljan s tim, je to dobro. Mm-hmm. li kad ja sebe postavljam jer to. To stvarno to. I onda polazit ću toga, onda ćemo shvatiti jer ponekad imamo osjećaj da vlada određena d- dinamika, rekao bih diktatura manjine, dakle ja ne vjerujem u Boga, mi smo manjina, ali to znači naš glas se mora čuti. Da, mora se čuti, ali onda trebamo uvažavati glas onih kojima ta vjera nešto znači. Dakle, ne, ne, ne pljuvati po tome. Dakle, kao što nisam sam ja tu da pljubam po nečjoj nevjeri, odnosno po tome što netko misli da ne vjeruje, premda ja još nisam sreo nekoga koji kaže da ne vjeruje. Dakle, u, u, u principu kada on kaže da ne vjeruje, njegova nevjera postaje njegova vjera i to je vjera. Mm.
0: U današnjem svijetu, ja, to je brzi svijet, tehnološki svijet... Ti, ti se isto baviš uh, u doktoratu, je da? E, čemu? Kibernetika, je li? Bavim
1: se kibernetikom, transhumanizmom,
0: tehnologijom i
1: tako. <laughs> Kako sad recimo
0: taj svijet koji je užurban, brzi, tehnološki, pa i svijet klimatskih promjena i svega, uh, doživljava vjeru? Je li imaš tu nekih uh, priča za ispričati, odnosno imali tu nekih prepreka, otežanog puta, ili ima načina koji ovaj brzi svijet, okrutni, utječe na
1: pa sigurno, komunikaciju, na vjeru. Na... Pa sigurno, dakle, to je to je svijet koji produbljava naš stav površnosti. Dakle, moda zvuči pjesnički, ali to je tako. Dakle, e, e, dakle suvremena tehnologija u mnogo čemu produbljava naše sklonosti prema površnim rješenjima, površnim brzinskim rješenjima. Drugo, mi smo u kontekstu komunikacije pa ću spomenuti ovo, utjecaj mobitela na, na, na današnje mlade. Imamo mi često iskustvo na malom lošinju preko lijeta na kampu za mlade kada odvojimo četvrtak kao dan šutnje. I to dan šutnje, to znači nema komunikacije među nama, mm. dakle i s mladima, ni s kim. A s druge strane, nema komunikacije u smislu korištenja mobitela, dakle nema. Mm. Taj dan se vidi zapravo koliko njima to teško pada, a, a, zato što jedan put moraju svi ugasiti mobitel, ustaviti negdje tamo u košaru i onda ne komunicirati. Mnogi taj dan puste suze, jer... Kreću se, kreću se, nemaju se čega držati. Obično, su, obično se bježu na Facebooku, na Instagram, na dakle, te, te drušvene mreže. I to je zapravo bijeg od istinskih e, poteškoća, problema. I onda odjedan od vide da nemaju u što bježati. I, i na kraju, e, mnogima taj dan bude najlepši dan. Koliko god se muče, koliko god... I onda zapravo svačaju... U biti, ono zbog čega ja bježim od sebe često puta, a to je nešto što ne uspijevam riješiti e, društvenim mrežama, nego, nego moram se suočiti sa sobom, sa svojim poteškoćama i pronaći neki drugi put. I zato, e, i baš u tom smislu, vjera ima još šta reći i takvom društvu, da čovjek nauči e, tražiti izvore rješenja svojih problema u sebi, ne u nekim vanjskim prolazim stvarima koje sigurno nikada do kraja ne mogu ispuniti.
0: To je negativna strana. Postoji pozitivna strana tih digitalnih? Postoji sigurno pozitivna
1: strana. Na kraju krva na razini najprije komunikacija. Ako čovjek zna postaviti neke granice, to je, to je definitivno. Drugo, povezivanja ljudi koji su nekada koji su izgubili možda nekad kontakte jedni drugi to, to Facebook sigurno puno pomaže u tome I tako da ne, ne trebamo tu sotonizirati suvremenu tehnologiju niti sada nju uzvisiti na neku razinu svetosti ne, ja mislim da je to pitanje kako razumno i razborito koristimo te stvari sigurno ima, ima dobro kako stvar. si se
0: ti prilagodio i kako ti koristiš tehnologije
1: pa svojom, ja, ja, ja za sad sam odlučio izbjegavati Facebook ne zbog toga što nam nešto preko tip Facebooka ili Instagram, Instagram alata i društvenim mrežama, nego zato što znam da će mi uzeti previše vremena, a pogotovo od tebe kao svećenika se očekuje da si dostupan, da si da odgovoriš čim ljudi pišu. Ja, ja ne mogu, onda onda bojim se da da toliko virtualno aktivan, a konkretno ne. Uh-huh. Dakle da, da se udaljujem od prisutnih i da sam prisutan sa udaljenima. To to mislim da nije to moje poslanje, zato naravno da ima kolega koji uspiju sve to nekako lijepo posložiti, ali, ali nisam za to ok, koristim Whatsapp, Viber, te neke stvari, ali opet do one, one granica kada vidim da treba mi vremena i za osobnu sabranost, za neki konkretni susret nekim onda taj dio se isključi, barem u tom trenutku da ne zvonim obitelj pa onda mislim da moram se nekome javiti a osoba koja je tu je definitivno za mene tada potrebnije, potrebnije moje prisutnosti nego onoga koji preko mobitela. Što ja, možeš,
0: recimo, zamislimo o situaciju koju si ti, tako reći, virtualni uh, sečnik ili konzultant, psiholog, hmm. uh, i, i prednost u odnosu na osobni kontakt. Što ti taj osobni kontakt pruža da virtualni ne možeš? Uh,
1: dakle, osobni kontakt s menim pruža mogućnost da uh, kroz razgovor, konkretni razgovor, ne budu... Nesvačenih pojmova. To, to prvo, jer kada te osoba postavlja neka pitanja preko, preko tih društvenih mreža pa ti pokušavaš razmišljati, posložiti stvari da razumije, postoji uvijek velika mogućnost da osoba razumije onako kako želi razumjeti. Direktni kontakt, osobni razgovor s ljudima uvijek pomaže da i dileme se rješavaju tijekom razgovora. Da ako čak i nešto krivo izgovorim, da ispravim odmah, da da odmah kažem da sam se krivo izrazio. Ali ponekad odgovoriš na neke poruke, ovisi o tvojom trenutačnom raspoloženju, tog vremena i onda ovisno o tome o kojoj temi se radi a obično ti se ide svećeniku sa svanom jako osjetljivim i škakljivim temama i osoba može zaista, ima napisano, a ti si zapravo računao na razumnost te osobe i nešto odgovoriš što potpuno ode tamo gdje ne treba. Tako da ja mislim da privilegiram taj osobni kontakt, pogotovo kada se radi o unutarnjim problemima i i, i dilemama, To, to definitivno.
0: Ja. Mm, mm, mm. A misliš da će se jezik e, i taj komunikacija
1: s vene mijenjati kroz godine? Mijenja li se? Pa mijenja se već, mijenja se sigurno, ali ja mislim da kada čovjek, kada se čovjek nalazi svano u, 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 u dakle kada u sebi smatra da je neki problem njemu vrlo bitan, ljudi uvijek traže osobni susret. Čaka nisu ljudi još spremni svoje intimne stvari toliko preko medija, odnosno preko društvenim e, e, mreža, toliko poslati e, na, na, na odgovor, odnosno tražiti odgovor na taj način. Pa čak i oni koji tako postavljaju takva pitanja preko društvenim mreža, mnogi nastoje biti anonimni. Hmm. I tu, tu je isto onda neki, neki znak. Tako da ja mislim da ovaj način komunikacije e, svećenika na kraju krajeva i sa psihologom, sa, to nisu stvari koje su još toliko da li će se s vremenom mijenjati? Sada, sada sve ide online, pa možda.
0: Da. Bilo mi je jedan gospisac, ovdje je Kristija koji je rekao, vira sam ga, kako ti bježiš od svakodnevice pisanja, svojih romana, onda on rekao, pa slučajno uzeo sinovo ilustriranu Bibliju. Kaže, kad je on to vidio, kako se oduševio, kako je to fantastično napravljeno. Jer misliš da postoji način, kad smo još pričali o Bibliji, da ona postane izražena na taj neki modern, tehnološki oblik?
1: Pa, sigurno, danas postoji tako zvani spremda. Dakle, to, je, to je kao Biblija za mlade, to mm-hmm. su izabrani e, dijelovi i obrazloženja e, sadržaja katoličke vjere. E, to je zapravo znak da e, sada je izašlo e, novih e, direktori za katehezu, to, dakle koje je nešto prilagođeno suvremenom e, načinom razmišljanja i korištenja tehnologija, ima i kolega Salizjanaca koji zapravo sada pokušavaju digitalizirati skroz katehejske materijale to, su, to je projekt kojem sam sudjelovao gdje zapravo uz ono što oni imaju papirnato to pisano da imaju mogućnost svjedočenja određene osobe na tu temu da, da u pet minuta netko mi može reći ono što je bitno u svemu tome ali da ide u srž, da ne bude neka površna mm-hmm. površna prikaz tako da ja mislim da danas i sama crkva pokušava na razne načine se prilagoditi ili koristiti tu tehnologiju da može biti ljudima razumljiva a da ljudi mogu i dalje shvatiti bit nekih stvari pogotovo nekih neprolaznih istina naše vjere, ali to, to je izazov, to je, to, je vrlo, to je vrlo važno danas ali ja mislim da to na dobrom sumoputu. Kako si rekao, digitalne gdje se to može pronaći? To salizjanci su to radili mm-hmm. to, to je zapravo, tome imaju pristup samo djaci A, dakle svaki Djazi. razred imaju svoje pa onda imaju rozniku pa pristupaju, A, pristupaju tome tako da ja mislim da to je i ok mm.
0: Što je kad smo pričali komunikacije i vjere u kod nas je dosta izraženo ta barijera između vjernika i nevjernika mm-hmm. uvijek će biti tu u internet raspravama u javnoj domeni E, između vjernika i nevjernika će često postojati nepremostiva prepreka. Što mi znaš zašto je to tako? Zašto se ne može ono što smo pričali, moralni kompas, poruka, nevjera, zašto je i dalje ta prepreka tu koja nas prečava
1: da nešto postignemo ili zajedno? Ili... Pa, mislim da nije samo pitanje vjernika i nevjernika. Hrvatsko društvo je, po mom sudu, previše podijeljeno društvo. To smo mogli vidjeti nedavno kroz uh, uh, izborne kampanje. I imam osjećaj ponekad kada služam političare da govore o potpuno drugoj, dakle o različitoj državi. O nekoj, svako ima neku svoju mm-hmm. državu za koju se misli, za koju se bori i tako da na toj razini Hrvatska je podijeljena. Vidim zajedničku u Hrvatskoj kada se treba evo kada igramo nogomet Sport, ja. ili kada se treba zauziti za nekoga u smislu karitativnog nekog djelovanja, humanitarne akcije tu su Hrvati, bogu fala, kompaktni. Ali kada se radi o nekim društvenim zbivanjima obično bude previše ideološki nabijeno. I čak mm. i kada je vjera u pitanju, pa ćete vidjeti unutar hrvatskog društva, kao da tražimo uvijek nekakvog neprijatelja. Dakle, i, i između vijenika i nevijenika. Ja krivim jednu i drugu stranu. Jer svaka strana, kada ide isključivim stavom, onda više nema dijaloga. Mm. Onda naravno da će napadački. Ova će pokušati uvjeriti drugoga da mora vjerovati a ovaj nema ni jedan razlog da vjeruje. I onda tu zapravo umjesto da obrazložimo zašto ne vjerujemo, onda idemo zapravo napadati zašto mora netko vjerovati. Kada god idemo stavom da netko mora nešto, kada je moranje u pitanju, svako od nas se naravno nikada ne osjeća, ne volimo nametanje. I tu mislim da vjera, ako se, ako i na kraju kraja uzimamo katoličku vjeru nasprav drugih, drugih vjera, ne govorim sada o nekome ko ne vjeruje, drugi vjera, mislim da je katolička vjera najtolerantnija mm-hmm. vjera na svijetu, jer tu imaš zakon slobode ako hoćeš. Dakle, i to, to sam Isus, ako hoćeš. Mm. Dakle, da, Ali kada vjenici onda neki krenu nekim napadačkim nametnutim stavovima, da, neka načela moramo braniti, ne možemo tu trgovati oko nekih načela koje izgrađuju, koje izgrađuju čovjeka koji su kroz stoljeća pokazali da su tu u službi čovjeka, ne protiv čovjeka. Koliko god ponekad to ispadne da je nečija sloboda ograničena, ali to su načela koje izgrađuju. I tu mislim da to je, to je, to je vrlo važno. I, I netko je zgodno rekao i da, da, da društvo puno, puno toga dozvoljava, a na kraju ništa ne oprašta, a crkva katolička puno zabranjuje, a na kraju sve oprašta. I tu, mislim da to je istina, istina, istina naše vjere. Naravno, da kada, ali kada sam vjenik ne zna to obrazložiti, nego ide napadački, onda definitivno ne razumije, ni sam kao vjenik ne razumije svoju vjeru. To znači ne razumije da vjera je uvijek prožeta slobodom tjece Božje. Pa, postoji netko ko nema tu milost. Evo sam jedno iskustvo kje sam bio na blagoslovu u jednoj obitelji čim sam ušao, muž se makno. znam da je ona te ist i žena, evo, bila na blagoslovu i poslije smo se zezali žena je se zezala, daj poškropi ga, vidiš bježi, neće u i onda sam ja, on je došao, ja sam rekao pa dobro, zašto nisi ostao s nama on meni kaže, meni nije Bog dao tu milost ja sam rekao njegove ženi slušaj, ovo ti je savršeni muž zašto ne, ne zabranjuje ti da krsi čak i svoje dijete, ne zabranjuje da ima bor, bo, dakle, božišne ukrase, on te pusti da živiš ti svoju vjeru, ali on shvaća da je vjera dar, da je milost, i on zna da mu Bog nije dao tu. Ja sam rekao, ovaj tvoj muč, da ne vjeruje, bolje od mnogih vjernika. To, 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 je, to je moj stav, to je moje mišljenje. Zato što kada osoba shvaća da je to nešto što mu nije dano, i da ne ugrožava drugoga, jer je drugačiji, mislim da je to pa meni vjernik nego što sam misli.
0: Ako kod nas je većinom problem to
1: ugrožavanje drugoga? Pa je, ugrožavanje i uvjeravanje drugoga da nije u pravu. Ok, dobro, moguće da nije u pravu, ali svojim argumentima poštovanjem, poštovanjem, uvažavanjem drugoga, pokazati mu po čemu njegov argument ne stoji i po čemu tvoj argument stoji. To, to su, dakle kada pokušamo raspravljati o vjeri, kao da raspravljamo o političkim strankama, onda smo promašili. Mm. A političke stranka rasprave u tome to je obično emocije, ideologije, tu nema, to se uznemiruje i ništa se ne riješi. I to je tako.
0: Taj dijalog koji zapravo ne postoji. Jesi to primijetio kod nas? Mislim, ti si iz Benina gdje i muslimana ima dosta i kako je taj, taj suživot, dijalog tamo? Moj otac je bio musliman.
1: Mm. Dakle, ako se on obrati u katoličku vjeru, to znači da je to njegova stvar, njegova želja. Drugo, ja imam rodbinu koji su muslimani, koji su za moju mladu misu, organizirali feštu bolje nego mi katolici. Prema tome, taj dijalog nikada... E, e, evo, unutar moje obitelji imam ljude koji su muslimani, koji su e, e, animisti, koji su druge sekte, koji su katolici, ali funkcioniramo savršeno. Zato što nikada ne ulazimo u to da netko je zabrao ovo, pa zato ne nešto I imam rodbinu, oni se javljaju kada... Evo, kada, kada rodina meni šale poruku, evo, to, ovo, ovo nešto ima u da li molim te, moli za na tu nakanu, a on nije katoličke vjere, onda zapravo vidi koliko te uvažava, pa i ja njemu i mogu tako obratiti. Tako da, barem u moje zemlji nemamo još taj problem napetosti ili isključivosti zbog različitosti u vjeri ili pogleda na te neke stvari, za neke opća načela, ljudska načela sigurno se slažemo i živimo a svatko ima svoj izbor što se tiče vjere. Kažem ti, bili su u crkvi taj dan i različiti vjera. Ja sam rekao, vi ćete biti u prve klupe. I to je zajedništvo fantastično. Mm. Ovdje, mislim da, što je društvo naprednije, čini mi se da je na s obzirom na neke osnovne stvari. Mhm a osnovna stvar je dijalogi. Misliš li da putovanje mogu pomoći? Upoznavanje drugačijih? Pa doktora? sigurno, sigurno, zato što eh, vidim ovdje, eh, pogotovo i naši studenti, koji izlaze iz... Eh, sa studija pa nastavljaju negdje na primjer doktorat u nekoj mm. drugoj zemlji kada se vrate, vidi se da nešto se promijeni da, u njima da. u smislu pogleda na svijetu zato što gledaju i vide druge nacije ljudi iz druge nacija, druge vjere i tako dalje, imaju neku širinu i čak isto i kod onih intelektualaca koji su imali priliku imati iskusu u nekoj drugoj zemlji kad se vrate bolje cijene svoje ali, ali ne, ne mrze tuđe. Ne? I to, tu se vidi isto tu što, ta širina. Mislim da to je potrebno izaći ponekad iz sebe, da vidimo drugačije i onda da znamo, ne da bismo mrzili svoje, nego da, da, da znamo više cijeniti svoje, ne da bismo isključili druge, nego da je poštujemo već po tome što osoba primjera nekako u zemlju.
0: To sam ja primijetio kad sam putao, pa dosta muslimanske zemlje, muslimanske kulture koje, ovoga, vidiš koliko su isto a, a, stigmatizirane ja, u medijima, ja. a zapravo kad upoznaš to je neki predivan osjećaj mm. ono, i gostoprimstva i svega, mm. ali ja sam zanimljivo što si rekao da smo, kažeš, u istom trenutku je katolička vjera najtolerantnija ako od nas smo dosta isključivi. Pa I onda čovjek zaključi nekako da, da čim ne vidiš drugdje kako je, imaš osjećaj da, da, da smo mi isključivi, da je to kako kakolička vjera, da je to sad tako svugdje. Pa imamo osjećaj da... Pa ovoga... ja mislim
1: da, dobro, ovo ne treba shvatiti kao neko opće stanje u Hrvatskoj. Mm. Ne kažem da su katolici isključivi u Hrvatskoj, nego smo dotaknuli temu rasprave da, da, da. između vjenika i nevjenika. Mm. Ali kada, kažem da, ako se rasprava vodi na način da katolika strana isključuje drugu stranu jer ne vjeruje onda taj katolik ne razumije svoju vjeru. Mm-hmm. To tako da to definitivno ja, to ne razumije. u tom, tom smislu kao što ni ne znam, ne, mislim, niti smatram hrvatsku zemlju katoličkom zemljom, jer da bismo shvatili, da bismo smatrali neku zemlju katoličkom zemljom, to ne znači to ne ide po po broju krštenih, po mom sudu. Ne ide po broju krštenih, nego po broju onih koji svano žive svoju vjeru, svake nedjele na misi, e, po tome ćemo cijeniti. Ako ćemo uzeti to, ako imamo 30% takvih u Hrvatskoj, to je puno. Super. Uh, okay, ajme priče
0: malo o tom uh, i doktoratu, i čim se baviš ovoga i što istražuješ. Uh, kako ti je, kako ti to ide kompatibilno sa strukom ili ne ide kak, što te tu najviše zanima po to... biti
1: ja sam spomenuo pojam transhumanizam koji mm-hmm. je ključni pojam mojeg doktorata a to je mm-hmm. da transhumanizam je zapravo pokret kojim e, smatraju njegovi pobornici da ćemo pomoću suveljenih tehnologija poboljšati čovjeka mm-hmm. u svakom smislu morfološkom smislu, sišićkom smislu emocionalnom smislu i čak i do poboljšanja da dođemo do nove vrste ljudi, to znači ljudi koji će pomoću ubrizganih implantata ili spoja ljudskog organizma sa strojem, da ćemo doći do nove vrste. Dakle, evolucija se u ovom slučaju nastavlja, ali ne prepu nije prepuštena prirodnoj selekciji kao što Darwin smatra nego jednostavno moramo ono što ja zovem tehnološkim skokom Dakle, e, napraviti ono što evolucija još nije napravila po njihovom e, sudu. I ono što ima je konačni cilj, a to je ono oko čega se uvijek lomimo svi, to pitanje smrti, odnosno ljudske smrtnosti. E, to, to, ta, ta, to stanje naše konačnosti koja nas muči, koja nas muči kako pobjediti a, a smrt ako možemo pomoću a, 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 Medicine, medicine spojene sa tehnologijom, otkrivati procese starenja naših stanica i, i pobjediti to da ne dođemo više do staranja stanica, onda definitivno možemo pobjediti jednog dana smrt ili barem ćemo imati dugovječnost. Uostalom, medicina nam puno danas pomaže da životni vijek da se produli. Ne? Mm. I tu, tu je, to, zapravo, to, to je ta problematika kojom se bavim ali ono što je na kraju krajeva svojstvo teologije koja, koja propitkuje smisao stvari je zapravo koji bi bio smisao mog života kojim bi živio dugo mm. Dakle, da li vječni život na zemlji znači ispunjeni život mm. u trenutku kada ima mnogi ljudi koji su umorni od starosti pa jedna čekaju da umiru do onih koji će napraviti samo obojstvo jer su umorni od života. E, tako da tu, to je malo ubitno, a drugo da, ono što smo malo prije spomenuli, jer je to je korištenje tehnologija za poboljšanje ljudske vrste. Da li je to svano fizičko, emocionalno poboljšanje, ono što želimo, dakle da budem trajno sretan. Mm. Dakle, je li to moguće? Imao sam priliku studente, par puta pitao što oni misle o takvim, sadržajima, da netko, na primjer uvijek dobro raspoložen, zahvaljujući e, 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 ovim sadržajima tehnološkim, i oni su rekli, ne bih ja htio, ja bih htio imati muža, naprimjer, htjela imati muža koji se razljuti s kojima raspravam, a ne stalno je veseo, stalno je oduševljen svime, to je, to je onda dosadan život. To je malo, evo ga, da pojednostavimo ono čime se bavim, to je ta, ta razina da, da, da bude razumljivo, dakle, to je ta razina Ko, ali transhumanizam svakako to je jedan žestoki pokret koji ima svoje pobornike nije dovoljno, nema dovoljno riječi o tome u Hrvatskoj niti u, niti u samoj crkvi a, a ako smo nekada govorili o humanizmu, onda moramo i razumijeti i shvatiti što je to transhumanizam koji obećava posthumanizam. To znači transhumanizam kao jedno prijelazno stanje koje će nam dovesti do, do post, posthumanizma, to znači poslije ljudi koji će biti boli, pametni, elegantni i tako dalje. I tu već vidimo čak i ono što se već prakticira u nekim zemljama, rekao bih, dijete po naručbi, to znači roditelji mogu izabrati. E, e, svojstva koje oni žele za, dje, za djecu, da li će imati prave oči, da li će imati... Mm, cinska, dakle, to, to intervencija u, u, u ljudski život u samom početku, da bi bio možda inteligentniji od drugih. Tako da, e, tu su i etičkih problema mm. evo, koje sam pokušao kroz dokorat nekako obrazložiti. Mm. I nekako
0: sad za kraj, daj nam savjet kako da nam komunikacija međusobna bude bolja, gledajući s tvoje perspektive uh, nekog mediatora između Boga i čovjeka, između sturenata i života, uh, Nekogo sluša, što, što, što bi nam ti savjetovao sa svom jedinstvenom perspektivom kako da poboljšamo svoju komunikaciju s
1: drugim ljudima? Prvo, uh, shvatiti najprije sebe, da smo mi često puta kao ljudi um, nestalni. Nestalni to znači Sad imamo ovo, čas imamo ovako raspoloženje, čas imamo onako raspoloženje i da iz, toga, iz te perspektive tih promjena kroz koje obično mi prolazimo u vlastitom životu, razumjeti drugoga, odnosno pristupiti drugome u njegovom trenutno, trenutačnom raspoloženju, pogotovo kada se radi o nekom negativnom raspoloženju, jer mi ne znamo svu pozadinu toga raspoloženja i, i, i osoba može reagirati na ovakav način sada, na naše negativno iznenađenje i da nastojimo biti tu, rekao bih, milosredni i da ne osuđujemo osobu po onome što sada prikazuje, nego da budemo strpljivi. Dakle, u komunikaciji strpljivost, širinu u načinu na koji slušamo i doživljavamo mm. osobu, a to znači uzimati u obzir neke pretpostavke da možda osoba, kao što se kaže, ustala taj dan na lijevu nogu, i onda nije sve ovoga na mjestu kako, bi, kako je inače kod osobe. Mislim da kada imamo tu temeljnu postavku, onda naše komunikacije budu, će biti sigurno daleko bogatije i, 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 i uspješnije. Ali ako uzimamo u obzir samo ono što čujemo, ono će, ok, može da ja gledam previše duhovno, ali mislim da ljudi ima puno toga kojima se bore tijekom jednog dana i, i mi ne možemo to do, do kraja razumjeti Ako su nam veliki prijatelji Jednog dana će nam reći, oprosti, onaj dan sam reagirao tako, zato što mi je bio dan, tako, 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 i onda tek tada razumemo, a joj, oprosti, nisam te razumiju. Ali ako imamo te postavke, onda ćemo sigurno lakše razumijeti. Dakle, pozitivna postavka i pretpostavka prema svakome sugovorniku može biti jako dobro. Čak i da osoba direktno ide na nas negativno je napadački, mislim da moramo mi to nadvladati. Ako ćemo i mi isto uzvratiti, onda definitivno smo mi gori tada. Hmm. Kod mene se kaže ako te luđak, e, e, dakle ako te luđak udara i počin trčati, a ti trči za njim, ti si onda tada luji <laughs> jer to je nisi, nisi razumio da je on ljudjak, pa da treba, treba, ne treba ići evo, na istu tu razinu. Moramo Asim. mi biti malo iznad.
0: Zbudavam se ispred mislim izvrata, da mi imamo tu iznad. Super, Odilon, je jako divno što se ispričao I drago mi je da smo se dotakli malo širih tema, jer uvijek nekako se bojim izaći vani iz okvira, ali, ali drago mi je da jesmo. I daj nam još nešto, pošto je jezični podcast, daj nas nauči nam nešto na svom materiju, neke lijepe riječi. Ovo što si ispričao za miris
1: je odlično ja bilo. Ja bi samo tebi na kraju rekao ovoga kunao, kunao na mojem jeziku. To je, je, je modan. Kunao. što ćeš sigurno naučiti jer A? ima veze sa kunom, pa onda ovoga kunao to znači hvala. Hvala. Kunao. Zna, hvala kunao. Zna, hvala. kunao. Kunao odilom. Evo, nema na čemu.